0: 우리가 이 아침 시간에 연속적으로 살피고 있는 것은 내가 예수를 믿는다고 할때그 속에 포함된 가장 중요한 사실 예수를 믿는다는 것은 우리가 사회적인 어떤 이런 유대관계를 갖거나 인간적인 관계 또이 세상에서 뭔가를 성취하고 얻기 위해서 오는 것이 아니고 그런 부차적인게 문제가 아니라 죄와 사망에서 영원히 구원받았다는 사실을 우리가 알고 그것이 예수를 믿는 것 속에 가장 중요한 것이어서 바로 그 문제가 과연 나에게 있는지 명확하게 알고 그래서 그러면 우리가 예수 믿는 자에게 구원을 얻었다면 이 구원은 내가 구원을 받은 것을 어떻게 알수 있는가 바로 구원의 확신 문제에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다 그런데 저는 이 구원의 확신 문제를 살피면서 (웃음) 자신이 예수를 믿으면서도 확신하지 못하는 사람을 견고하게 하고 그들을 더이 구원의 확신 속에서 신앙과 삶을 누리도록 하기 위해서 우리가 이 시리즈를 살피는 것이기도 하지만 또 한편에서는 우리 중에는 자신이 실제로는 구원을 받지 않았는데 구원받았다고 착각하는 이 거짓된 확신 속에 있는 사람도 있기 때문에 그런 사람들을 구원으로 나아갈 수 있도록 돕고자 하는 것이기도 하고요. 그런데, 그것 외에도, 이제, 이런 사람도 있어요. 우리 중에 어떤 사람들은 자신이 거짓된 확신을 가졌다고, 이게 스스로 이렇게 판단, 이 말씀을 들으면서 아마 판단 하는 것 같습니다. 그렇게 생각해서든지, 아예 자신은 구원받지 못한 사람이라고, 스스로 판단이 해서든지 지금 살피는 이 구원의 확신에 대한 말씀을 그저 나와 상관이 없는 이것은 구원 받았다고 하는 사람들만 해당되는 것인가 보다라고 그렇게 여기면서 자신과는 상관없는 말씀으로 여기는 그런 사람들이 어리 중에 혹 있는지 모르겠어요. 물론 이 시리즈 말씀의 비중은 예수 믿는 자, 곧 구원을 받은 자가 자신의 구원을 확신하면서 사는 것에 있습니다. 그러나 저는 오직 그들만을 위해서 이 말씀을 우리가 살피자고 한 것은 아닙니다. 우리 중에 거짓된 확신을 가지고 있던 아직 예수 그리스도를 확고히 믿지 않아서 자신은 구원받지 못했다고 생각을 하던 그들도 성경이 말하는 구원을 알고 그것을 구하도록 하고자 하는 마음을 처음부터 두고 이 말씀을 전하는 것입니다. 그래서 이 구원의 확신을 말하지만, 말하지만, 그러면서도 여러분들이 들으셔서 알겠지만, 저는 복음전도적인 방식을 제가 많이 취하고 있습니다. 그래서 이런 구원의 확신을 얘기하면서도 이 복음전도적인 내용을 제가 많이 이렇게 덧붙이고 있죠. 그러니까 누구든지, 이 시간에 다 자기를 배제시킬 건 없습니다. 이것을 통해서 예수를 믿으려면, 결국 이러한 구원의 확고한 상태까지 나아가는 것이 구원이다라는 것을 알고 구하는 계기가 되야 됩니다. 누구든지 무엇인가 자기에게 없는 것을 얻고 또 잘못된 것을 바로잡으려면은 먼저 자신에게 없는 것또 잘못된 것을 정확히 아는 일이 먼저 있어야 합니다. 없는 것을 갖고 잘못된 것을 바로잡으려면 바로 그것 자기가 그렇다는 사실을 아는 것으로부터 출발해서 걸음을 내디뎌야 하는 것이지요 그런데 어떤 사람들은 자신이 알게 된 것으로부터 나아가야 할 아, 내가 그런 것이 아니구나, 내가 그런 사람이 아니구나, 내가 좀 그렇지 않은 상태에 있네라고 이렇게 알게 된 것으로부터 이제 시작해서 나아가야 하는데 거기서 포기를 하는, 나와 상관없네 이 이렇게 하면서 마음을 닫는 이런 어리석은 사람이 있어요. 이 구원의 확신 문제를 통해서 자신이 구원받지 않은 것 같거나 확신이 없으면 거기서 구원을 구하고 확신을 구하는 계기로 삼아야 하는데 나는 아니다라고 하고 포기를 한다는 것입니다. 얼마나 어리석고 불행한 것입니까? 그것은 자신에게 허락된 중요한 기회를 스스로 이렇게 거부하는 것입니다. 그런데 그런 거부는 우리가 수시로 있는 인생 속에서의 어떤 일들을 거부하는 그런 것이 아니에요. 자신의 영원한 운명이 달린 문제를 거부하는 것입니다. 자신의 인생 중에 가장 값비싼 것을 돈 주고도 살수 없는 것 아니 유일하고 영원한 것을 포기하는 것입니다. 그러시면 안 됩니다. 그러므로 여러분 예수를 안 믿으려면 몰라도 예수를 믿어서 구원을 얻고 또그 구원을 확신하여 살고 싶거든 우리가 지금 이 살피고 있는 구원의 확신과 관련된 모든 내용을 자신이 어떤 조건에 있든지 자기와 먼 얘기로 여기지 말고 모두 자기를 위한 말씀으로 듣고 구하십시오 구원과 구원 이후의 모든 영적 유익은 기본적으로 하나님의 말씀을 들음으로써 있게 되는 것입니다 이것을 거부하게 되면 나에게 올수 있는 영적인 구원의 모든 것, 그리고 구원 이후의 영적인 복조차도 다 차단되는 것입니다. 저는 우리 중에 단한 사람도 구원에서 소외되는 사람이 없기를 소원해요. 진심으로. 자, 우리가 지난주까지 살핀 말씀이 무엇인지 여러분 기억하시죠? 지금까지 살핀 그 내용은 주로 이 확신, 구원의, 확신의 근거에 대한 내용이었습니다. 지금까지 살핀 그 구원, 확신의 근거에 대한 말씀을 모르거나 기억하지 않고 살게 되면 어떤 일이 벌어지는지 여러분들이 예상을 하셔야 합니다. 그만큼 우리는 그 구원의 확신을 못 누리게 됩니다. 심지어 자신의 구원과 관련해서 혼란을 겪게 돼요. 자기 주관적으로 나름 판단하면서 빗나갈 수도 있습니다. 우리의 구원의 확신은 명확한 근거 위에서 갖는 것이어야 합니다. 곧 객관적인 근거와 함께 주관적인 근거를 자기 안에서 분명히 가지고 있어야 합니다. 아, 제법 오랫동안 이 주관적인 근거를 살펴왔는데요. 특히 최근 몇주 동안은 여기 우리가 첫번째로 읽었던 요한일서 이 4장 13절에서 말하는 이 내적인 증거를 연결해서 여러 번 살폈습니다 성령이 거하는 자는 당연히 구원이 확실하니까요 그런데 이 성령이 거한다는 것을 어떻게 알수 있는가라는 문제를 연결해서 생각해야만 하기 때문에 그래서 성령이 내 안에 거하신 것을 어떻게 알수 있는지 성령이 내 안에 거하신다고 하는 것을 말하는 내용들을 연결해서 여러 차례 살폈습니다 펴 자, 우리는 그것을 우리 안에 거하셔서 행하시는 이 성령의 사역과 증거 그리고 열매 등으로 결국 알수 있다고 하면서 성령이 우리 안에 거하시는 그런 역사와 증거들을 살폈어요 그래서 그런 내용들을 계속 살피고 지난주에는 성령이 우리 안에 거하셔서 우리의 구원이 확실함을 증거하신다는 직접적인 말씀인 로마서 8장 16절이 무엇을 말하고 그 말씀에 대한 오해로 잘못된 방식으로 확신을 구하는 문제를 이렇게 여러분들에게 분별하도록 정리해 주었습니다 바로 로마서 8장 16절이 말하는 내용 곧 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하신다는 것은 어떤 특별한 체험에 의한 증거를 말하는 것이 아니고 우리가 지금까지 살펴왔던 성령이 우리 안에 거하셔서 역사하시고 증거하시는 것을 말한 것과 같은 성령의 역사와 증거를 말한다. 우리 우리 안에서 인격적으로 우리 안에서 역사하여서 그렇게 하나님 성령이 역사하시는 것을 보고 아니 경험하고 드러내는 이 모든 것이 바로 로마서 8장 16절에서 말하는 것이다라고 했습니다. 자 그런 가운데 성령께서 우리에게 특별하게 또 강하게 하나님의 사랑을 깨닫고 느끼게 하는 것이 있을 수 있는데 그것은 우리의 확신을 위해서 내주하시는 이 성령의 역사의 일면으로서 그것이 우리의 구원을 더욱 확고하게 갖게 하는 경험일 수 있고 또 우리를 풍성히 하는 것이 풍성케 하는 것이 되므로. 그런 성령의 특별한 역사와 증거를 사모하는 것은 예수 믿는 우리들에게 주어진 특권이기 때문에 자신이 그런 부분에서 얼마든지 구하셔야 합니다. 제가 어제 성령부 모임에서도 지난주 금요 말씀을 듣고 아, 뭔가 이게 정말 답답하다. 나도 그런 걸다 알고 싶다라는 갈망이 있었다고 라 했을 때 제가 그 얘기했습니다. 그런 것을 했을 때 이런 하나님의 더 생생한 것을 더 알기를 이렇게 말씀 그대로를 더 풍성하게 내가 경험적으로 알수 있게를 구하는 것은 자녀된 자에게 주어진 특권이에요. 그렇게 하시면 됩니다. 하나님은 그렇게 또 하시기 응답하시기도 하신단 말이죠. 자, 그러면 이제 우리의 구원의 확신을 증거하는 이 내주하시는 성령과 관련해서 이제 마지막 내용을 오늘 본문을 통해서 덧붙이려고 합니다. 성령이 우리 안에 거하시는 것은 우리가 구원이 확실하다는 증거인데 우리 안에 거하시다는 것을 어떻게 알수 있는가에 대한 이 내용 중에 연결하는 중에 그 마지막 내용을 살피겠다는 것입니다. 구원의 확신에 대한 마지막이 아니고 그런 성령이 내주하셔서 우리 안에 거하심으로써 구원이 확실함을 증거하는 것을 설명하는 그내용으로서 마지막 내용을 오늘 본문을 통해서 보겠다는 것입니다. 자 성령이 우리 안에 거하시는 것 이것은 우리의 구원의 확실함을 실제적으로 우리에게 증거하는 놀라운 사실입니다 그래서 우리는 지난 몇주 동안 성령이 우리 안에 거하셔서 우리의 구원을 증거하는 다양한 증거들을 성경이 많이 말하고 있기 때문에 그런 것들을 살폈는데요 자 이제 그 모든 내용에 마지막으로 덧붙여야 할 내용 꼭 덧붙여야 할 내용이 있습니다 그것은 성령이 우리 안에 거하시는 것을 증거하는 내용으로서 이렇게 성령이 우리 안에 거하셔서 열매를 맺는다라는 사실입니다 오늘 우리가 함께 읽은 갈라데스 5장이 말하는 내용이죠 뭡니까? 성령의 열매예요 성령 하나님은 우리 안에 거하셔서 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 아, 결국 우리들이 구원받은 자요 우리의 구원이 확실함을 증거하실 뿐만 아니라 자신이 거하는 자를 통해서 자신의 열매를 맺으셔서 자신이 거하시는 것을 증거하십니다. 어떤 사람에게 성령이 거하시면 거하신다고 하는 것을 성령의 열매를 그 사람 안에 맺게 함으로써 나타내신다 이 말입니다. 그렇게 함으로써 우리의 구원이 확실하다는 것이 결국 증거가 되는 것이죠. 드러나는 겁니다. 자 오늘 본문에서 말하는 이 성령의 열매는 갈라이서 그, 5장 이, 오늘 본문 이 전후 문맥에서 예수 그리스도를 믿는 자, 그 성령이 거하는 자를 통해서 드러나는 성령의 열매인 것을 분명히 말하고 있습니다 이 앞에 5장 18절에서 바울은 예수 그리스도를 믿는 갈라디아교의 성도들을 너희가라고 하면서 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 먼저 소극적으로 율법 아래 있지 아니하다 이렇게 먼저 소극적으로 말을 했어요 그렇게 하고는 그 내용의 연장선상에서 계속되는 내용 속에서 이제 본문 23절과 24절에서 성령의 인도하심을 받는 그리스도인은 이제 소극적인 내용이 아니라 더 적극적으로 성령의 열매를 맺는다 이렇게 연결선상에서 말을 하고 있습니다 여기서 우리가 주목할 내용은 본문에 언급된 아홉 가지 열매를 누구의 열매로 말하는가 하는 것입니다 이게 굉장히 중요한 사실이에요 누구의 열매입니까? 성령의 열매입니다 분명히 예수 그리스도를 믿는 신자 그 성령이 거하는 자요 성령의 인도함을 받는 그리스도인에게 있는 그에게 나타나는 열매인데 그것을 말하는데 그 열매를 성령의 열매라고 말하고 있습니다 자이 아홉 가지 열매는 예수를 믿는 우리들이 능동적으로 참여하는 가운데 갖고 드러내는 것이에요 그런데 오늘 법문은 성령의 열매라고 말해요. 왜? 왜 우리 그리스도인의 열매라고 말하지 않고 성령의 열매라고 말할까요? 음? 그것은 설사 우리에게 드러나는 것일지라도, 나를, 나에게, 나를 통해서 나에게 드러나는 것일지라도, 이 아홉 가지 열매의 특성이 우리로부터 나는 것이 아니고, 우리 안에 구하시는 성령으로부터 나는 것이요. 모두 성령의 사역으로 말미암아서 맺는 것이기 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 성령은 자신이 거하는 자 안에서 자신을 감춘 채 아무것도 하지 않고 성령이 거한다는 사실만 우리에게 말해주시는 분이 아니에요. 그렇게 계시지 않습니다. 그는 거하는 자를 통해서 적극적으로 자신을 드러내셔요. 드러내십니다. 그것은 마치 우리 몸 안에 이 육체 껍질이잖아요. 몸 안에 우리의 영이 있어서 우리의 몸을 움직임으로써 영의 존재를 드러내듯이 성령께서 거하시는 자는 그 거하시는 자 안에서 성령이 자신의 존재를 드러내시는 거죠 지금까지 살핀 성령의 역사도 다 그런 내주하시는 성령의 증거들인 것입니다 그런데 아, 그리하여서 맺는 이 본문에서 말하는 이 아홉 가지 열매도 다내주하에서 성령께서 자신의 존재를 드러내는 것입니다 이 아홉 가지 열매는 여러분들이 익숙하게 잘 아는 것입니다 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양손, 아, 온유, 아, 절제, 충성 뭐 이렇게 다 익숙하게 한 것입니다 자 이것을 이제 여러분과 제가 이제 생각을 해봐야 됩니다. 성령이 나한테 거하시면 이게 나한테의 삶으로 있어야 되는 겁니다. 자, 질문해 보겠습니다. 여러분들의 삶 속에 이러한 열매로 말하는 것이 생겼습니까? 생겨나서 갖고 있습니까? 이런 열매를 자신 안에서 또 자신의 삶 속에서 보는 사람은 성령이 그 사람 안에 거하시 계시며 결국 그 사람은 그 거하시는 성령으로 말미암아 구원이 확실한 사람입니다. 어떻습니까? 여러분은 자신의 삶 속에 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제가 있습니까? 어때요? 이 성령의 아홉 가지 열매를 말할 때마다 제가 우리 질문하니까. 어떤 사람들은 벌써 약간 경직되기도 해요 이렇게. 이런 얘기를 할 때마다 어떤 사람들은 아 나는 그런 게 없는 것 같습니다 빨리 이렇게 결론을 내려요 저도 옛날에 한동안 그렇게 생각했습니다 그래서 이 아홉 가지 열매를 나에게 비추어보는 것이 싫었어요 뭔가 이게 벌써 눈에 딱 띄어요 몇 가지는 없어 보인단 말이죠 여기서 우리가 주목할 내용은 아홉 가지 열매 각각을 완전하게 갖는 자신의 모습 이전에 성령에 의한 이런 열매의 특성이 일반적으로 있는가 하는 것이에요. 그것이 여기서 우리가 먼저 생각할 사실입니다. 그것은 이런 식으로 그래서 먼저 생각해 보면 됩니다. 바로 자신이 예수 믿기 이전과 이후를 비교해서 이 아홉 가지 열매를 생각해 보는 거예요. 여러분이 한번 생각해 보세요. 예수 믿기 이전에 이 아홉 가지 열매로 말하는 것이 자신 안에 능동적으로 드러났었습니까? 생각해 보세요. 어떤 사람은 아, 나는 예수 믿기 전에도 최소한 이 아홉 가지 중에서는 두세 가지는 있는 것 같습니다. 뭐, 사랑도 얼추 있어 보이고 사람들에게 내가 많이 이렇게 잘 섬기고 이게 사람들을 좀 연약한 사람들 보면 마음이 막 동정심도 바라고 그래서 내가 그러니까 그런 사랑도 있었고 좀 어려운 사람들 내가 잘 화해도 시키고 보니까 이런 화평도 있어 보이고 잘 내가 뭐든 문제가 있으면 잘 인내하는 편이니까 오래 참음도 있어 보이고 또 남들처럼 이렇게 막 무절제하지 않고 나는 것도 좀 절제력이 있는 것 같습니다 뭐 이런 것들은 내게 있어 보여요 이렇게 말하는 사람인지 모르겠어요 그건 거짓말입니다 아 그건 사실이 아니에요 예수 믿기 전에는 이런 것이 없었습니다. 이 열매는 제가 앞에서 말했잖아요. 성령의 열매예요. 그러므로 자기에게는 그런 것이 없었어요. 그런데도 이런 사랑과 오래참음과 절제 등이 있었다고 생각을 하는 것은 그저 내 생각, 내 기준, 내 판단에 따라서 그런 것이 있어 보인다는 라 얘기예요. 그것을 확인해 보고 싶으면 자기에게 있었다고 하는 것이 누구를 위한 것이었느냐, 그런 것들이 내가 누구를 위해서 하는 행동 속에서 나왔느냐라는 것 질문을 해보면 쉽게 답이 나옵니다. 자기에게 있었다고 하는 사랑이라고 하는 것도 보시면 누구를 위한 내가 사랑을 했지? 한번 물어보시면 됩니다. 체크해 보세요. 화평이든 오래참음이든 절제든 이게 다 누구를 위한 것이었느냐 한번 질문해 보는 것입니다. 뭐예요? 다 자기를 위한 것이었어요. 그런데 교회 안에서 우리들도 착각하는 겁니다. 어떤 사람들은 자기에게 이런 걸 보면 자기에게 잘해주는 사람을 잘해주는 것을 두고 잘해주면 무조건 그냥 사랑이 많다 이렇게 생각해요. 그리고 좀 나에게, 나에게 잘해주는 사람을 무조건 믿어. 이 사람은 막 최상의 사람으로 알고, 이 사람은 진실한 믿음을 가지고 있다. 이렇게 생각을 하기도 합니다. 물론, 진짜로 사랑이 있어서 그렇게 하는 경우도 많이 있고, 그런 사람들이 있습니다. 그러나, 사랑을 그렇게 쉽게 생각하면 안 됩니다. 여기 성령의 열매로서 사랑을 이렇게 쉽게 생각하면 안 됩니다. 사람들이 흔히 자기를 위해서, 음, 자기 자신을 위해서 어떤 사람에게 관심을 갖고 수고도 하고 여타의 행동을 하고 봉사를 하는 이런 것들이 있는데 그런 것들을 무턱대고 성령의 열매다 열매로서 사랑이다 이렇게 말하는 것은 잘못하고 있는 것입니다 그것은 너무 자기중심적으로 판단하는 것입니다 우리가 오해하지 말아야 됩니다 여러분 우리 인간은요 여기서 말하는 사랑과 다른 사랑을 사랑으로 착각하면서 서로 이 얘기하면서도 그렇게 드러내고 오해를 해요. 우리는 어떤 사람을 내편 만들기 위해서, 내 사람 만들기 위해서 그렇게 할수 있어요. 사랑이라고 하는 어떤 행동을 할수 있습니다. 그런 수고와 섬김을 할수 있어요. 또 내가 옳다는 것을 주장하고 내가 옳은 것을 정당화하기 위해서 사람들을 자기에게 끌어들이기 위해서 사랑이라고 하는 어떤 관심과 수고를 하는 일을 얼마든지 할수 있습니다. 그런 것을 성령의 열매라고 생각하면 안 됩니다. 그런 것은 그저 자기 육체의 소욕을 따라서 하는 것이에요. 응? 음? 죄악된 본성인 것입니다. 본능이에요. 그냥. 자기를 지지해주고 자기에게 유익이 되는 것 때문에 아 누군가에게 잘하는 것, 심지어 나의 의로움, 어, 어, 나의 어떤 게 사람들 가운데서 생겨나는 어려움들을 이렇게 좀 챙겨주고 또 나의 소외됨을 이렇게, 음 이렇게 어 벗어나도록 이렇게 좀 도와주는 이 정도만 가지고 어 이렇게 사랑 이 있다고 할수 없어요. 어떤 사람이 누군가에게 잘해줄 때는 자기 때문에 자기를 위해서 그렇게 하는 경우가 굉장히 많습니다. 어떤 사람은 심지어 자기가 너무 외로워서 누구에게 잘해주는 사람도 있어요. 우리는 착각을 합니다. 그건 다 본성이에요. 그냥 본능인 것입니다. 심지어 내가 죄악된데도 내가 굉장히 죄악돼 어떤 생각이나 행동 그런데도 나를 위해주고 그런 나를 지지해주는 것을 자꾸 사랑이라고 생각해요. 아닙니다. 여러분. 보통 그런 경우는 그저 상대를 내 옆에 두기 위해서 그런 죄도 묵인하면서 하는 사랑은커녕 악한 것이에요. 게다가 그런 사람들을 두둔하면서 편을 가르는 식으로 행하는 것 그런 것은 사랑이 아니라 그 사람을 더 깊은 죄악으로 이끄는 사단의 통로예요. 우리는 사단이 얼마나 나를 누군가 나를 사랑해 주는 것 같은 이 배경의 배경에서 사단이 감계를 부른 지도 알아야 됩니다. 그런 것들을 성령의 열매로 감히 말하면 안 되는 것입니다. 그런데 사람들은 그런 식으로 자기를 위해주고 지지해주고 잘해주는 것을 사랑이라고 자꾸 생각해요. 성령의 열매라고 생각합니다. 예수 믿는다고 하면서 아직도 그런 사람들이 많아요. 음, 자기를 진실로 위에서 죄악된 길에 서지 않고 돕고 섬기는 것 그런 상태에 있지 않도록 위에서 기도하고 섬겨주는 것은 그런 것들을 말해주는 것은 사랑이 없다고 생각해요 그러니까 당사자도 성령의 열매로서의 사랑이라는 것을 이해를 못하는 거죠 계속 자기중심적인 기준에서만 사랑이라는 거예요 내가 잘못됐는데도 나를 그저께 위해주니까 무조건 이게 사랑이다 그리고 이 사람을 무조건 지지라는 거예요 좋아해 주는 거죠 다 잘못돼 둘다다 다 잘못된 사랑을 가지고 이 얘기를 하는 것입니다. 다 성령의 열매인 사랑을 모르거나 일시적으로 자기 마음에 가리워서 시험에 빠져서 하는 행동들인 것입니다. 여러분 성령의 열매를 열매로서 맺는 사랑은 그렇게 계산적이고 나를 기준으로 한게 아니에요. 자기 유익과 자기 정력을 위해서 누군가에게 잘해주는 것이 아닙니다. 그것은 성령이 거하지 않는 인간 조건에서 모든 사람들이 갖는 것입니다. 그러므로 예수 믿기 전에 또 거듭나기 전에 그런 식으로 누군가를 위하고 봉사하고 수고한 것을 가지고 자기에게 사랑이나 화평이나 오래참음이나 절제 등이 있다고 이렇게 말하는 것은 성령의 열매로서 말한 것과 다른 그저 자기 본성에 따른 것들이라고 할수 있는 것입니다. 그러므로 여기 아홉 가지 열매는 예수 믿어 성령이 거하지 않고는 가질 수 없는 다른 성질의 것을 얘기한다는 것을 아셔야 합니다. 그러나 예수 믿고 나서, 어, 어떤 변화가 생기는 거죠. 바로 이 성령의 거함으로 생겨나는 이 변화가 생기는 것입니다. 자기 안에 거하시는 성령의 역사로 말미암아서 사랑이라는 것도 단순히 다른 사람을 위하는 것이 아니라, 이제 성령에 의한 성령의 역사 속에서 갖는 사랑이라는 것을 갖게 되죠 그게 이제 생기기 때 뭐냐면 자기를 꺾고 하는 사랑이에요 자기를 꺾고 자기를 희생하는 사랑이라는 것을 알고 그것을 조금씩 드냅니다 그래서 모양새는 섬겨주고 잘해주고 말해주고 하는 것 같은데 근본이 달라요 거기는 자기를 위해서요 자기 편을 만들던 자기와의 관계를 이기던 뭐 어떤 식은 자기고 여기는 자기를 꺾고 자기를 희생하는 사랑이에요. 그래서 슈라이너라는 사람이 성령에 의해 맺는 사랑이라는 열매를 이렇게 설명했어요. 다른 이들을 위해 자신을 내어 줌으로써 그들이 하나님께 더 온전히 자신을 드리도록 격려하는 것이다. 이랬어요. 사랑은 거기까지. 성령의 에한 열매는 사랑은 거기까지 가는 것이요 단순히 이사람 잘해주는 것 정도가 아니에요. 자기를 내어주어서 이 사람이 하나님께 더 온전히 자신을 드리도록 하나님 앞에 온전히 서도록 세워주는 것까지, 격려하는 것까지를 말하는 거죠 여러분 예수 믿기 전에 다른 사람들에게 그렇게 자신을 내어주며 자기를, 자기를 희생하는 이런 희생적인 사랑을 해보았습니까? 내가 왜현육도 아닌 다른 사람들을 위해서 내 자신을 꺾고 나를 희생하여서 내어줍니까? 내가 왜그 사람을, 그 사람의 구원과 영혼의 복을 위해서, 어? 그런, 눈물을 흘리면서, 어? 나의 무엇을 희생하면서 수고합니까? 그런 일은 예수 믿기 전에는 가능하지 않았어요. 그, 본성상 할 수도 없었던 것이죠. 그러나 예수 믿고 난 뒤에 우리는 이런 일을 하게 됩니다. 내가 왜 그럴 수 있게 됐지? 그것은 의문이 있을 정도예요. 내가, 내가 이전에 없던 왜이 사람을 위해서 내가 이렇게 나를 희생하고 나를 꺾으면서까지 이럴 필요 뭐 있나? 그런데 왜 내가 이렇게 하고 있지? 의문이 생기는데? 그것은 성령이 우리 안에 거하셔서 그런 사랑을 하도록 역사하기 때문에 그래요. 안 하고 싶은데도 생각나게 하시고 하도록 감화 감동하시는 거죠. 그래서 예수 믿는 자에게 나타나는 사랑은 나의 특성이 성령으로부터 난 열매라고 본문을 말하는 게 아니고 여기서 본문에 나의 특성으로서 사랑을 말하는 것이 아니라 성령으로부터 난 열매로서의 사랑으로 설명을 하는 것입니다. 그러니까 예수 믿고 나서 그런 면에서 자기 안에 이런 사랑이 있는지를 봐야 해요. 나의 특성으로서 내가 낀 나라고 하는 것을 중심에 둔 나라는 기준을 둔 나의 특성으로서의 사랑이라는 것이 아니라, 자 성령으로부터는 이런 열매인지 우리가 물어봐야 돼요. 예수님 사람은 그걸 같습니다. 나를 꺾는, 나를 희생하는 사랑이라는 것이 생겨요. 그래서 하게 되죠. 전에는 전혀 몰랐습니다. 근데 그게 시작되어서 나타나기 시작하죠. 언제나면그 다음 얘기고. 또 성령이 거하시어서 우리에게 읽게 된 것이 여기 내용들을 한번 보세요. 희락을 보세요. 제가 언젠가 상세하게 성령을 읽을 때 이런 걸 상세하게 별도로 다 하나하나 상세히 다루겠지만 간단하게 한번 보세요. 여기 희락을 한번 보시라. 예수 믿기 전에도 우리는 기쁨이 희락 기쁨이라는 것을 나름 가지며 살았죠. 예수 믿기 전에도 그렇지만 바울이 빌립보서에서 말한 것 같은 기쁨은 우리는 알지 못했습니다. 좋을 때는 좋았습니다. 우리가 예수님께는 좋을 때 좋고, 그거 뭐 누구나 다 좋죠. 뭐씨 하는 거아니니 기본적으로 그렇지만, 내가 힘들고 슬프고 고통스러운데, 거기서 기쁨이라는 것을 말하는 문제는 몰랐습니다. 우리는 그거 그랬습니까? 예수님께는? 고난이 있는데, 왜 내가 거기서 기쁨을 얘기합니까? 고난이 힘들면 투덜대고 원망하고, 그게 자연스러운 것이었습니다. 그러나 성령이 거하는 자는 그것이 있는 거죠. 바울이 고른도후서 6장에서 말하듯이 근심 중에도 그 슬픔 속에서도 기뻐하는 것. 바울이 감옥에 갇힌 상태에서 기쁨을 이야기하는 것. 또대사람니가전서 5장에서 말한 것처럼 어떤 상황에서 도 기뻐하는 것을 알아요. 그걸 경험합니다. 그런 경험이 왜 생겨요? 그런 조건 속에서도 성령께서 역사하셔서 우리를 너는 어떤 사람이냐? 네가 어떤 조건이냐? 네가 주 안에 있고 하나님께서 어떻게 해 하나님의 도우심을 믿고 신뢰하도록 하고 우리에게 허락된 구원을 바라보게 하심으로써 슬퍼야 하는데? 막 투덜대야 되는데? 그 조건에서도 기쁨이라는 걸 맛보는 것입니다. 이 내주하시는 성령 하나님은 우리의 모든 조건 속에서 우리의 선을 위해 역사하시며 은혜 베푸시는 하나님을 믿고 의지하도록 도우심으로써 고난 중에도 기뻐하는 그야말로 희락의 열매를 우리가 갖게 되는, 맷도록 하신다. 그런데 성령 하나님은 그런 다양한 현실 속에서만이 아니고 일상적인 삶 속에서 또 우리가 예배나 이 개인 시간 속에서도 하나님이 나의 아버지라는 사실이 또 예수 그리스도의 구속의 은혜가 얼마나 큰지 십자가의 은혜에 하나님 아들께서 오셔서 행하신 일, 그리고 내가 그렇게 돼서 하나님의 자녀, 영원한 자녀라고 하는 것, 하나님의 소유가 됐다는 이런 사실들 때문에 기뻐하고 즐거워하도록 우리 안에서 역사하셔 어, 내가 왜 이걸로 기뻐하나요? 어, 힘들다 말이야. 근데 내가 이 세상은 뭘할지도 하나님이 나의 아버지라는 것 때문에, 내가 그리스도 안에서 영원한 생명을 얻다는 었 사실로 인해서 내 안에 밀려오는 기쁨을 갖게 하는 거예요. 이런 실학이 다 뭐냐 이게? 예수 믿기 전에 생각할 수 있었어요? 없었습니다. 하나님으로 인한 기쁨, 주 안에서 갖는 기쁨, 이것은 예수 믿기 전에는 전혀 몰랐어요. 우리들이 하나님으로 인한 기쁨, 고난 중에도 선을 이루시는 하나님께 대한 신뢰 속에서 기뻐하는 것은 우리 안에 성령이 과하셔서 역사하시기 때문에 갖는 것이에요. 그래서 로마서 14장에서 희락을 성령 안에 있는 희락이라고 말했어요. 여러분에게 이전과 다른 그런 기쁨이 있지 않습니까? 또 화평을 한번 생각해 보십시오. 우리는 본성적으로 화평보다 화평을 깨는 쪽으로 더 익숙합니다. 왜냐하면 깨는 이기심과 자기중심성을 이렇게 가지고 있거든요. 그래서 이기심과 자기중심성을 따라서 행하는 그런 사람들이었습니다. 그래서. 그런 조건이 있다 보니까 우리 스스로 하나님과 화평도 몰랐고 하나님과 화평은 뭐 둘째 치고 하나님과 화평 이건 뭐 불가능했죠. 그건 없었고 아예 다른 사람과의 화평도 우리는 어려웠습니다. 그런데 우리는 그리스도의 피로 있게 된 하나님과의 화평에 수직적이죠 하나님과의 화평. 그리고 십자가를 통해서 유대인과 이방인의 화평, 그야말로 하나님과 화평에 뒤따라서 다른 사람들과의 화평이라는 이 수평적인 화평도 우리는 알게 되죠. 그래서 성령께서 우리 안에서 화평을 드러내시도록 역사하시는 것을 수시로 경험하게 됩니다. 그것을 어떻게, <웃음> 좀 덥지 않습니까? 여러분. 히트를 꼈나요 여러분, 성령께서 우리 안에서 화평을 도우도록 역사하시는 것을 우리가 경험하는데 그것을 어떻게 알수 있습니까? 성령이 거하는 자는 누구와 적대적인 관계를 지속하는 것이 부자연스러워요. 화평 불화, 하게 화평을 깨진 상태를 지속하는 게 굉장히 어려우고 부자연스럽습니다 예수 믿기 전에는 내 본성대로 하는 것이 자연스러워요 화평이 깨져도 할란 말아 네가 싫으면 말지 뭐 내가 왜해 이게 이제 우리 일이란 말이에요 오히려 화평을 깨는 상태에서도 그걸 개의치 않고 계속 지속하는 게 우리의 자연스러운 본성이었습니다 그런데 이제는 화평을 깨고 있는 것이 힘이 들고 부자연스럽습니다 왜 그런 일이 있습니까? 우리 안에 거하시는 성령의 역사 때문이에요. 이게 신적인 역사 때문입니다. 그래서 로마서 14장에서 평강 또한 성령 안에 있는 것으로 말을 하는 것입니다. 여러분에게 이런 성령의 역사가 생기지 않았습니까? 또 오래 참음을 한번 생각해 보십시오. 예수 믿기 전에 내가 오래 참는 것은 어떤 것이었습니까? 참아도 속이 부글부글 참음을 참는 거죠. 막 미워하면서 원망하면서 투덜대면서 불평하면서 하는 어쩔 수 없이 참는 것이었죠. 그때 우리는 내가 처한 어려운 상황과 나를 힘들게 하는 어떤 사람들에 대해서 심지어 나를 억압하고 박해하는 사람들에 대해서 평정을 잃지 않고 견디는 것 이런 세계는 전혀 알지 못했습니다. 나를 힘들게 하는 자를 내가 왜 참습니까? 설사 겉으로는 내가 막못 터뜨려도 속은 실천해요 원망하면서 저 사람에 대해서 불평하지못 견디잖아요 그러나 예수 믿고 나서 우리는 그런 조건에서 이전에 예수 믿기 전처럼 욕을 하고 원망하고 대적하며 참는 것 대신에 어떻게 해요? 하나님을 의지하여 하나님을 의지하며 하나님께서 이 일을 다루실 것을 신뢰하고 그것을 구하면서 하나님께서 하실 일을 바라면서 믿음으로 참는 것을 알게 됩니다. 우리가 그걸 하잖아요. 옛날 같으면 속 터져서 뭔가를 했어도 벌써 했을 것이지만 예수를 믿고 난 뒤에 우리는 내주하시는 성령의 이런 역사와 인도 속에서 우리가 그 조건에서 하나님을 의지하며 어려운 상황과 힘들게 하는 사람에 대해서 참는 것을 하게 돼 우리가 어? 참잖아요 여러분 왜 참습니까? 날 힘들게 받아야지 본성적으로 보면 근데 참지 않습니까 우리가 주님께 구하면서 성령에 의한 그런 변화가 여러분들에게 생기지 않았습니까? 성령이 구하셔서 그런 거죠 또 자비의 열매를 생각해 보세요 성령께서 자비를 주로 그리스도 예수를 통해서 구원을 주시는 하나님의 자비를 말할 때 주로 사용하는데 그것을 성령의 열매로서 그리스도인들이 갖는 것으로 오늘 본문을 말하고 있단 말이에요. 이것은 하나님과 그리스도를 본받아서 다른 사람들에게 자비롭게 행하는 것을 지금 덕목으로서 지금 말을 하는 것이죠. 특히 하나님께서 그에게 사랑의 반응도 없는 하나님께서 자기에게 사랑의 반응도 없는 우리를 향해서 자비를 베푸셨듯이 우리에게 사랑을, 우리도 똑같이 다른 사람이 나에게 사랑의 어떤 보답도 하지 않는 사람에 대해서 선행을 베풀며 자비롭게 행하는 것, 지금 그걸 얘기하는 것이에요. 자 예수 믿기 전에 우리는 당연히 그런 자비를 몰랐습니다. 그러나 우리는 하나님께서 그리스도 안에서 하나님을 대적한 우리를 받아주시는 것을 통해서 이런 자비를 알게 되었어요. 그래서 우리도 사랑의 반응도 없는데, 나한테 저렇게 뭐 잘못하고, 저렇게 뭐 무관심하고, 오히려 투덜대고 어? 저렇게 잘해주려고 하는데도 저렇게 하는 그런 것에 대해서, 기도할 마음도 있고, 관대함도 베풀 의향이 있고, 심지어 그에게 선을 베푸는, 그를 기회해서 힘쓰는 이런 모습이 우리 가운데 있게 되었습니다. 나에게 잘못한 자, 나에게 잘하는 사람에게 잘하고 그에게 관대함을 나타내는 것은 뭐 예수 안 믿어도 다 하는 것입니다. 그러나 사랑의 반응도 없는 사람을 관대하게 대하고 그에게 선행을 베풀기를 구함에 힘쓰는 것은 성령이 거하지 않으면 안 돼요. 성령이 거하는 사람이나 할수 있는 것입니다. 분명 많은 부족이 있을 겁니다. 저희 잡이 딱 하니까 저는 준비하면서부터 많은 부족이 제게 보여요. 많은 부족이 있지만, 그럴 수 있기를 구하며 힘쓰는 것이 우리 안에 있는 것은 분명해요. 예수님 사람은. 그렇죠? 성령이 거하셔서 그렇게 역사하기 때문에 있는 것입니다. 그게 열매예요. 양선의 열매도 한번 생각해 보세요. 한 주석가는 여기 양선을 마음과 행동의 관대함이라고 설명을 했어요. 그래서 바로 악으로 황폐하던 이 세상, 악이 횡행한 이 세상에서 말과 행동으로 관대함을 나타내는 것이라고 설명을 했어요. 여러분, 예수 믿기 전에 그런 것이 있었어요, 우리가? 말이 거칠었죠. 나한테 싫은 사람은막 똑같이 대받아야죠. 그 얼마 전에 택시를 타고 오는데 이 차가 탁. 뛰어들었어요. 그러니까 차, 택시가 탁 앞에서 문을 열고 많은데 뒤에 앉아 있을 수가 없을 정도로 막. 그러니까 이쪽에도 맞받아서 했는데, 막샴수도 끝까지 막 샤샤샤샤, 막 욕을 한다. 그야 진짜 몇분 동안 힘들었습니다. 서로가 막 거의 죽일 것처럼 욕을 서로 하는 거죠. 막 받다 치는 거죠. 근데 거기서 우리는 본성적으로 그렇게 하는 거죠. 음, 거기서. 그 정도까지는 안 나가네요. 혹시 뭐, 속으로 조금, 원색기 할지는 모르지만, 아, 그렇게 해놓고도, 야, 이러면 안 되지 않는 거죠, 우리는. 우리는 말과 행동을 관대함이라는 것을 배우기 시작해. 그걸 알기 시작합니다. 그렇게 하기를 구해. 안 하고 싶어요, 어떤 면에서, 한쪽의 항면에서. 근데, 해야 된다는 목소리가 분명히 강하게 있습니다. 그런 감동과 이끄심이 있어요. 그게 뭐예요? 성령이 우리 안에 거하셨다는 거죠. 예수 믿기에는 생각할 수 없었습니다 이런 게한번 맞먹고 한두 번 갖는 정도가 아니라 삶으로 계속 그날 가도 다음에 또 그런 사건에서 또다시 그런 일이 계속되는 것은 성령께서 우리 안에 거하셔서 인도하시고 그러도록 마음을 우리에게 역사하시기 때문에 그런 것이죠 더욱이 그런 모습을 사람을 의식해서가 아니라 하나님을 자꾸 의식해서 하나님 앞에서 살피면서 하게 되는 것은 성령이 거하셔서 있는 것입니다 그런 일이 우리에게 있다는 것은 성령께서 우리 안에 거하셔서 역사하신다는 강력한 증거입니다. 어떻습니까? 여러분들에게 그런 변화가 생기지 않았습니까? 예수를 믿고 나서. 성령이 거하시는 그 사실로 인해서 구원이 확실한 거죠. 또 충성의 열매를 생각해 보십시오. 여기 충성으로 번역된 헬라는 어 주로 믿음을 뜻하는 데 사용하는 말인데 본문에서는 이 말을 통해서 성령의 열매로서 갖는 덕목을 말하고 있어서 신실함이라고 말할 수 있습니다. 충성으로 번역했지만 신실함 속에서 나타난 충성으로 연결시켜서 의역한 것이죠. 신실함으로 보면 됩니다. 그렇다면 성령이 거하는 자는 신실하고 충성스러운 모습을 갖는다는 것인데 무엇에 신실하고 충성스럽다는 것이겠어요? 그것은 하나님과 그의 뜻을 수행하는 데서 신실하고 충성스럽 뿐만 아니라 다른 사람에 대해서도 그렇다는 것입니다. 이런 신실함과 충성은 예수 믿기 전에는 당연히 가질 수가 없었어요. 사람 안 보면 그냥 충성스럽게 뭐, 그요 농땡이 피우고 말이죠. 그런 것이지. 근데 우리가 하나님 앞에서 그렇게 양심에 걸린다고요. 물론 예수를 안 믿어도 다른 사람들에게 또 자기에게 맡겨진 일과 의무에 나름의 마음을 가지고 충성스러운 사람도 있습니다. 그러나 하나님과 그의 뜻에 대해서 이기와 자기 자신의 목적을 위해 자기 자신을 위해서가 아니라 하나님과 그의 뜻에 대해서 그것에 따라서 충성스러운 것은 성령이 거하지 않으면 할 수가 없어요. 또 다른 사람에 대해서나 자격이 맡겨진 일과 의무와 이런 것들을 나 자신을 이렇게 해가지고 뭔가를 얻게, 내 자신의 유익을 얻기위 해서가 아니라 하나님 보시기에 신실하고 충성스러운 것은 성령이 거하지 않으면 할수 없는 것입니다. 여러분에게 이런 신실함과 충성스러움이 있습니까? 한두 번의 사건과 일에서가 아니라 삶으로서 이런 걸 갖고 있냔 말이죠. 그것은 성령께서 거하셔서 역사하시기 때문인 것이죠. 성령의 열매인 것입니다. 또 온유의 열매도 한번 생각해 보십시오. 여러분 예수 믿기 전에 온유라는 것을 알았습니까? 여기 성령의 역사 속에서 맺는 열매로서 온유를 어떤 주석가는 서로 서로와 모든 사람들을 향한 온화함으로 설명을 했어요. 서로와 모든 사람들을 향한 온화함으로. 예수 믿기 전에 우리에게 익숙했던 것은 분노가 일어나는 대로 터트렸습니다 그러나 우리는 예수를 믿고 나서 그렇게 하는 것이 이제 힘들어졌어. 하고 나면 또 회개하고 후회하게 되죠. 그래서 혹이라도 했을 때는 그게 아주 여파가 커요. 여파가 큽니다. 그래서 온화함으로 부드러운 마음으로 대하고 권하는, 라고 하게 되고 그런 씨름을 우리가 하게 되죠. 다 뭐예요, 여러분? 이런 일이 왜 생깁니까? 성령께서 부드러운 마음을 갖도록 역사하시기 때문에 있는 것이죠. 마지막으로 절제 열매도 생각해 보십시오. 여기 절제는 무엇을 말할까요? 예수 믿기 전에도 사람들은 나름 뭔가를 절제해요. 그러면 절제하면서 막 운동선수도 그러고 뭔가 이렇게 절제하는 사람들이 있잖아요. 뭔가 공부를 하든 성취를 하겠 되든 뭔가 나름 자기를 절제한다라는 이 단어를 쓰면서 뭔가를 하는 자기 목표를 그리면서 이루는 그런 경우가 우리 주변에 많습니다. 그러나 여기 성령의 역사 속에서 갖는 절제는... 앞에 이 19절에서 말하는 것과 연관시켜서 말할 수 있는 거예요. 뭐냐면은, 음행과 더러움과, 더러운 것과 호색 같은 것, 뭐, 그냥 육체 일로 말하는 이런 것들과 관련해서 지금 말하는 것이라고 봐야 됩니다. 뭡니까, 그러면? 절제는 이런 육체 욕구에 지배받으며 살, 살다 왔던 그 과거와는 다르게 이런 욕구가 꿈틀대는 자기 자신을 억제하는 거야. 음행과 더움과 오색과 그 욕구가 있잖아요, 절제가 여러분들 우리 요즘은 이 음란한 욕구들 있잖아요. 그게 무엇이든 간에 여러분들이 이런 욕구를 억제하는 거요. 그게 이 절제예요. 여러분 그런 예수를 안 믿으면 그런 것왜 억제합니까? 그냥, 우리 그회서돈 벌어 먹지. 우리가 그런 자기 자신에 대한 절제를, 성령이 거하시지 않으면 이게 할 수가 없어요. 불교도들처럼, 불교도들도 상당히 신두견 일삼도 절제 잘 하거든요. 그들처럼 상대적인 기준이죠. 상대적인 기준을 두고 자기의 욕구를 억제하는 이런 절제가 아니에요. 지금 여기서 말한 것은. 그런 상대적인 욕구의 기준에서의 자기 억제가 아닙니다. 하나님께서 죄로 여기시는 기준에서의 억제예요. 하나님께서 죄로 여기시는 기준에서 말하는 그 육체의 욕구가 꿈틀대는 자기 자신을 억제하는 것을 지금 절제로 말하는 것입니다. 예수 믿기 전에 생각할 수가 없었어요. 다른 종교도 상대적 기준밖에 안 됩니다. 이것은. 이것은 성령께서 거하셔서 역사하시기 때문에 가능한 일인 것이죠. 자, 지금 제가 간략하게 얘기했습니다. 아홉 가지 열매. 여러분, 이렇게 예수 믿기 전과 예수 믿고 난 이유를 비교해서 한번 보십시오. 이 아홉 가지 열매를. 완전한 열매의 모습 이전에, 그 열매들의 완전한 모습 이전에 그런 열매의 모습이 자신에게 있는지, 기본적으로 그런 특성이 자기가 있는지 한번 보시란 말이죠. 과거에는 생각도 못했습니다. 아홉 가지 열매로 말한 용어들은 내가 알고 내가 생각하는 기준으로 또 어느 정도는 있어 보였을지 몰라도 지금까지 말한 의미에서의 아홉 가지 열매는 우리가 알지 못했습니다 아닙니다 이 아홉 가지 열매는 예수 믿고 성령이 거하셔서 갖기 시작하는 거예요 맺기 시작하는 거죠 그런데 어떤 사람들은 여기 열매의 모습을 아주 성숙하고 완전한 모습을 그리면서 그 기준으로 완전한 아홉 가지 열매의 모습 기준으로 자기 자신을 자꾸 판단을 해요 그러나 여기서 중요한 것은 완전함이 아니에요 이 열매의 완전함이 아니고 아직 완전치는 않아도 그런 열매의 실체를 기본적으로 그 특성을 자기가 가지고 있느냐라는 것이 성령이 거하는 자는 자신 안에 거하시는 성령의 감출 수 없는 역사로 인해서 비록 여기 아홉 가지 열매가 온전히 나타나진 않아도 기본적으로 갖는다는 것이죠. 이 아홉 가지 열매는 앞에서 말한 대로 내가 스스로 만들어내는 것이 아니라 성령의 열매, 그 성령께서 우리 안에 거하셔서 우리를 통해서 맺는 것이어서 이 아홉 가지 열매를 맺는 데서 기본적으로 특성이 선명해 한 가지 특성이. 그러니까 아홉 가지 열매를 이렇게 설명을 하지만 이 아홉 가지 열매를 맺는 이 기본적인 특성이 하나가 딱 있어요. 성령의 열매이기 때문에. 뭐겠어요? 그게? 사랑은 그냥 하나 설명이고 사랑이든 뭐든 간에 다 이것을 맺는 기본적인 특성이 있단 말이에요. 성령의 열매이기 때문에. 뭐겠습니까? 그 모든 것이 앞에 이 5장 19절부터 21절에서 말하는 육체일과 달리 그것은 본성으로 맺는 것들이란 말이에요. 성령은 뭐예요? 거룩한 영이잖아요. 그래서 이 성령 거룩한 영깨 뿔을 두고 있어서 이 아홉 가지 열매의 기본적인 특성은 뭐냐면 거룩함을 특성을 가지고 있어요 거룩함 속에서 맺는 거예요 여러분 이게 아주 중요한 사실입니다 그러니까 막연한 사랑이 아니에요 이 자기를 생각해서 하는 남을 잘해주는 그런 사랑이 아닙니다 근거도 없이 내 기분이 좋아서 기쁜 것도 아니에요 그냥 대충 문제를 봉합하는 그런 정도의 화해를 말하는 것이 아닙니다. 죄를 범하면서 참는 그런 것이 아니에요. 미운데 억지로 자비를 베푼 것도 아니고 눈속임이 있는 관대함이나 신실함과 온유도 아닙니다. 겉으로만 절짜는것 같은 것도 아닙니다. 여기 아홉 가지 열매는 모두 거룩하신 영으로부터 나는 열매요. 거룩한 영께서 역사하셔서 맺는 것이어서 모두 거룩함을 따라서 갖게 돼요. 거룩함을 따라서 맺는 것입니다. 그러니까 여기 성령의 열매는 철저하게 거룩한 영, 그 성령을 따라 행하고 그의 인도와 심과 역사를 따라서 행하는 가운데서 갖고 맺을 수 있는 것이다 이 말이에요. 그러므로 성령이 거하는 자는 모두 여기 아홉 가지 열매를 맺는데 어떻게 맺느냐 이렇게 물으면 기계적으로 맺는 것이 아니고 성령의 인도와 역사에 충실하게 따르며 행하는 가운데서 맺는 것이에요 인격적인 반응 속에 성령의 인도의 인격적인 반응 속에서 맺는 것입니다 그러므로 그렇게 충실하게 성령의 인도와 역사를 따를 때그 아홉 가지 열매는 어떻게 되겠어요? 더 충실하게 따른 사람일수록 더 선명하고 더 풍성하게 맺는 것입니다 이런 사실 때문에 성령이 거하는 자들 안에는 안에도 이 아홉 가지 열매를 맺는 데서 차이가 있는 것이에요. 차이가 있을 수 있는 것입니다. 내가 다른 사람들보다 배운 것이 많아서 또 성격이 좋아서 단순히 더욱 활동적이어서 이 아홉 가지 열매를 선명하고 풍성히 맺는 것이 아니라는 것이죠. 내가 어떤 조건에 있든 나이가 많든 적든 배움이 많든 적든 성격이 어떻든 여기 아홉 가지 열매를 선명하고 풍성하게 맺는 것은 오직 그 열매를 맺도록 우리 안에서 역사하시는 성령의 역사와 인도에 충실히 따름으로써요 이 성령의 역사에 충실하게 따름으로써입니다 우리가 다양한 조건과 상황에서 우리가 인생을 살면서 각자의 인생 속에 나이별로 다양한 것들을 경험합니다. 다양한 상황, 다양한 배경, 환경, 그런 관계 속에서 성령께서 그의 말씀으로 우리를 감동하시면서 그의 말씀을 생각나게 하시면서 우리를 이끄셔요. 이런 성령의 이끄심에 충실하게 따를 때이 열매는 더욱 더 선명하고 풍성해지는 것이에요. 쉽게 말해서 모든 상황에서 어떤 선택을 해야 하고 결정을 하고 태도를 취하는 이런 뭐 취해야 하는데, 그러할 때 우리가 쉽고 편한 길보다는 거룩한 길을 가도록 역사하시는 성령을 따름으로써 매순간, 매일같이 일상 속에서 그렇게 일상 속에서 그렇 선택을 하고 결정을 하면서 태도를 취하며 살아가는데, 거기서 성령의 쉽고 편한 길이 아니라 거룩한 길, 성령이 이끄시는 거룩한 길을 따라서 선택 하고 결정하고 태도를 취해서 나가게 될때이 열매들이, 아홉 가지 열매, 각각의 열매가 선명하고 풍성하게 드는 것이죠. 어떤 사람을 만나서, 어떤 관계수, 어떤 상황에 처했을 때, 그게 다그상황에서요그상황에서 자비가, 그상황에서 양성, 그상황에서 충성이, 다 마찬가지예요. 우리는 이 땅을 사는 동안 마귀와 세상과 육체와 싸워야 합니다. 그것들의 공통점은 모두 거룩과 반대돼요. 성령을 거슬려서 죄를 행하도록, 죄로 향하도록 유혹을 한다는 것입니다. 그래서 마귀와 세상과 육체는 예수 믿는 우리들이 성령의 열매로 말하는 아홉 가지와 정반대되는 선택, 결정, 간, 어, 추구, 태도를 갖도록 유혹을 해요. 마귀, 세상, 육체는. 그러나 거기서 성령은 그것들과 다릅니다. 성령이 거하는 자는 그런 유혹을 분별하여서 그것을 물리치고 아홉 가지 열매를 맺도록 우리 안에서 열심히 도우시며 인도하시는 가운데 거룩한 선택을 하도록, 거룩한 결정을 하도록, 거룩한 추구를 하도록 거룩한 태도와 행동을 하도록 이렇게 하심으로써 이 아홉 가지 열매를 맺도록 하시는 것입 그러니까 현실적으로 생각해야 돼요. 이, 이 아홉 가지 열매를 다 추상적으로 생각합니다. 사람들이 막연하게 생 이것이 실제적으로 우리에게 어떻게 가져지느냐 성령의 역사, 이런 역사 속에 일상 속에서 그분의 인도를 따르고 그분의 역사에 우리가 반응함으로써 있는 것이에요. 그래서 우리 안에 거하시는 성령은 우리들이 거룩한 길을 통해서 아홉 가지 열매를 맺도록 하기 위해 우리들이 그 어떤 조건에서든 또 어떤 사람들과의 관계에서든 또 어떤 문제에서든, 또 우리 내면의 갈등과 욕구, 어떤 욕구와 갈등과 욕구 속에서든, 또 내가 처하게 되는 어떤 자리나 어떤 환경에서든, 중요한 것은 성령의 이끄신을 따른 거예요. 거룩한 길을 가는 것입니다. 거룩한 판단을 하는 것이에요. 거룩한 결정을 하는 것입니다. 거룩한 태도를 취하는 것이에요. 이렇게 이런 성령을 따른 것입니다. 여기서 이 아홉 가지 를매가 풍성이 맺어져요. 그래서 여기서 중요한 것은 거룩으로 나아가도록 감동하시며 이끄심으로써 아홉 가지 열매를 맺도록 하신다는 이 사실이에요. 성령이. 성령이 거하는 자에게 바로 그 사실이 있다는 겁니다. 그렇습니다. 여기 성령의 열매로 말하는 아홉 가지 열매는 모두 그렇게 거룩한 판단과 결정과 추구와 태도를 취함으로써 맺는 것입니다. 그러므로 일일이 하나씩 각각의 열매를 내가 맺어 아, 나는 자비를 맺어야지 나는 양산을 맺어야지 이렇게 하면서 무슨 성품 훈련을 하거든요. 우리 오늘 교회들이 그런 것이 있어요. 근데 그런 걸 한다고 하는데 이렇게 각각의 열매를 맺겠다고 하기보다는 자신의 삶의 모든 영역에서 일상 속에서 그런 모든 삶의 자리에서 판단하고 결정하고 선택하고 모든 태도를 취하는 것에서 거룩하신 영의 감동과 역사의 귀 기울여서 따를 때이 아홉 가지 열매를 맺는 것이에요 전체적으로 다 하나 특정한 게 아닙니다 모든 상황 모든 관계 속에서 그리하면 되는 것이죠 그러면 여기 아홉 가지 열매는 다 선명하고 풍성하게 맺어지는 것입니다 여러분도 알다시피 열매는 여기 열매를 아홉 가지로 말하고 있지만 성령의 열매는 이라는 이말에 수는 단수예요 복수가 아니죠 그 이유가 그건 것입니다 성령이 거하는 자는 성령으로 말미암아서 열매를 하나 이렇게 맺는 게 아니라 이 아홉 가지를 다 갖는다는 거예요 그러므로 만일 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿음에도 성령의 역사와 인도를 경시하고 소홀히 한다면 어떻게 되겠어요? 여기 아홉 가지 열매가 선명하지 않을 것입니다. 그 사람은 이 열매 없는 것 때문에 회의에 빠져요. 나는 구원 안 받은 것 같다. 이렇게까지 빠져들어가는 거죠. 혹시 여러분 중에 여기 성령의 열매 중 어느 것이 특히 선명치 않다고 생각하는 사람이 있습니까? 있을 수 있거든요. 저도 그렇단 말이에요. 이 아홉 가지 열매 어떤 것이 좀덜 선명해 보인다고요. 왜 그렇겠어요? 그것은 그 열매를 선명하게 갖고 드러낼 수 있는 상황과 관계와 문제에서 우리가 거룩한 길을 택하지 않아서 그런 거죠. 거룩한 선택과 결정과 추구와 태도를 취해야 지하는데 상대적으로 어떤 상황에서 어떤 이 열매와 관련 맺을 수 있는 그 문제에 있어서는 상대적으로 성령의 역사와 인도에 충실하게 따르지 않았기 때문에 그런 것이죠. 어쩌면 은 성령의 그런 인도와 역사를 경의여이기 때문일 것입니다. 자신에게 특히 결핍된다면 결핍된다고 느끼는 것과 관련해서 우리는 한번 점검해 볼 필요가 있어요. 그런 맥락에서 자신이 여기 성령의 열매를 맺고 있는지 이런 맥락에서 한번 여러분들이 확인해 보십시오. 자신의 삶의 영역, 특히 자기와 가까이 있는 사람들의 이 반응에서 이 열매를 1차적으로 체크해 볼수 있어요. 이와 관련해서 그루드렘이라는 사람이 유익한 말을 했는데요. 이렇게 말했어요. 만일 성령께서 진정으로 한 개인의 마음 속에 역사하신다면 그는 성령의 열매라고 부른 성품들을 형성하기 시작할 것입니다. 물론 문제는 내가 이러한 특징들을 내삶 가운데 완전하게 드러내고 있는가 하는 것이 아니라 이것들이 나의 삶의 일반적인 특징인가? 이와 같은 태도를 내가 나의 마음속에서 느낄 수 있는가? 다른 사람들, 특히 나와 가까이 있는 사람들이 이런 특징들을 나의 삶 가운데 보고 있는가? 그러한 성품과 태도에 있어 지난 몇년 동안 나는 성장세를 보였는가? 하는 것을 봐야 된다는 거예요. 그렇게 함으로써 체크해 볼수 있다는 겁니다. 여러분, 그런 맥락에서 자신의, 자신이 성령의이런 열매를 맺고 있는지 또 맺고 있다면 얼마나 선명하고 풍성하게 드러내고 있는지 자신의 삶을 한번 확인해 보십시오. 그리고 구르데이 계속해서 말한 것도 덧붙여서 여러분 생각을 해 보십시오. 그가 이 성령의 열매와 연결해서 다음의 내용, 과또 성령께서 거셔서 맺어야 할 우리 삶의 또 다른 열매를 덧붙여서 얘기하는데 이것도 들어보십시오. 이러한 열매와 관련해서 또 다른 종류의 열매는 교회와 다른 사람들에게 영향을 주는 삶과 사역의 결과물이다 교회의 어떤 사람들은 그리스도이라고 고백을 하면서도 다른 사람을 낙심하게 만들고 퇴보하게 만들고 다른 사람의 신앙에 상처를 입히고 분열과 논란을 야기시킨다 그들의 삶과 사역의 결과는 다른 사람들이나 교회를 세우는 것이 아니라 쓰러트리는 것이다 반면에 대화를 하든 기도를 하든 어떤 사역을 하든지 다른 사람들에게 덕을 세우는 사람들도 있다. 바로 이 아홉 가지 열매를 드리는 것이죠. 예수님은 그의 열매로 그들을 알지니 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라 라고 하셨다. 이 사람이 말한 걸 한번 생각해 보세요. 이런 열매, 삶의 전반적인 열매를 한번 보시라고요. 이 사람이 두 부류를 말했잖아요. 이두 부류의 결정적인 차이가 뭐겠어요? 예수님 말씀대로 말하면 아름다운 열매를 맺는 것과 나쁜 열매를 맺는 것의 차이로 말을 했습니다만 그렇게 그런 다른 열매를 맺는 결정적인 차이가 뭐겠어요? 본문과 연기시켜서 말하면 성령이 거하시고 안 것이라고 차이에요 거룩한 열매, 아름다운 열매를 맺게 하시는 성령 하나님이 이 사람은 거하고 이 사람은 거하지 않는 것이죠. 성령이 거하지 않는 자는 못된 나무로서 아름다운 열매, 곧 본문에서 말하는 것 같은 성령의 열매를 맺을 수가 없습니다. 아무리 예배, 예배당에 예배 있어도 성령이 거하지 않는 자는 아무리 하나님, 뭐 예수 그리스도에서 대해 자기가 말을 하고 구원에 대해서 말하고, 뭐, 교회 활동을 다잘 해도, 열심히 해도, 거룩과 정반대되는 열매를 앞에, 먼저 말한 사람과처럼, 예, 첫 말한 사람들처럼, 그렇게, 그런 열매를 맺는 것이죠. 파괴적인 열매를 맺는 것입니다. 부정적인 열매를 맺는 것이죠. 그런 면에서 우리는, 구르데미 위에서 말한 대로, 자신이 교회에 다른 사람들에게 영향을 주는 삶과 사회의 결과물이 어떠한지 한번 보셔야 돼. 요 우리가 함께 보내봤잖아요. 이렇게 다른 사람들에게 그러니까 이 사람을 만났을 때는 이 사람을 같이 보냈을 때이 사람은 주로 어떤 열매를 주로 맺었느냐 보면 되는 거죠. 세월이 지나면서. 교회 안에는 정말로 첫 번째 부류가 있거든요. 그 사람을 만나면 계속 그 사람 주변에는 부정적인 열매가 맺는 거예요. 하여튼 그 사람과 관계를 가지면 다 부정적인 열매가 나와요. 그런데 두 번째 부류가 있는 것입니다. 무엇을말 해도 그 사람을 만나면 그 사람은 유익인 가요 사람이 세워져그 사람을 만나면 그 사람을 통해서는 자꾸 사람들이 세워지고 교회가 건강해지고 옆에 교회에 대한 좋은 일들이 역사가 일어난단 말이에요. 세워진단 말이에요. 이게 성령이 거하시는 거 아닌 거하시고의 차이예요. 한번 보세요. 여러분들은 어떤 열매를 맺고 있습니까? 어떤 열매를 맺는 말을 하고 있으면 어떤 열매를 맺는 행동을 하면서 살고 있습니까? 저는 어떤 사람이 교회를 오래 다녔다는데, 우리 교회 오기 전에도, 이렇게, 다른 사람들에게 많이 부정적이 좋지 않았다고 하는데, 우리 교회 와서도 결국 그랬었어요. 근데 결국 우리 교회를 떠났어요. 근데 다른 데 갔다는, 다른 데가 내가 들었는데, 거기, 목사니까 다 소문이 다들거든요 저는요. 근데 거기서도 똑같다는 거예요. 왜 그렇습니까? 무엇으로 설명할 수 있을까요? 무엇으로? 배운 것도 있고 못된 것도 다릅니다 자기들 삶이 다 있는데 왜 그럴까요? 성령이 거하지 않아 서람입니다 성령이 거하는 자는 그럴 수 없어요 지속적일 수가 없습니다 일시적인 것도 아니고 그렇게 계속, 계속할 수 없습니다 예수님의 말씀대로 못된 나무이기 때문에 나쁜 열매를 맺는 것이에요 여러분은 어떻습니까? 자신의 삶 속에서 오늘 본문에서 말하는 이 성령의 열무를 한번 보십시오. 그래서 예수 믿기 전과 후를 한번 비교해서 한번 보시란 말입니다. 자신의 말과 행동과 삶의 열매를 자신의 활동 영역에서 가까이 있는 사람의 영역에서 그것이 어떻게 맺혀지는지 한번 보시란 말이에요. 어떻습니까? 예수 믿기 전과 이유가 분명히 다른 이 거룩함이 모든 것 속에 나타나고 있습니까? 거룩함을 줬도록 이 감동하시는 성령 하나님의 감동과 역사를 따라서 거룩함을 쫓아서 판단하고 결정하고 추구하고 그런 태도를 취함으로써 여기 사랑, 희락, 화평, 뭐 절제 이런 열매들을 맺고 있습니까? 자신으로부터 나오는 말과 행동의 열매가 무엇인지 한번 보세요. 여러분과 함께 보낸 사람들, 지나온 인생의 여정 속에서 다른 사람들을 세우고 교회를 세웠습니까? 성령이 거하는 자는 예수 믿기 전에는 없던 이 거룩함을 줬는 가운데 성령의 열매로서 이 아홉 가지 열매를 맺어요. 어떤 상황에서 선택을 하든 결정할 때 거룩함을 자꾸 줬다 보니까 사랑도 맺고 자비도 맺고 온유도 맺고 절제도 맺는 것입니다. 자신의 모든 판단과 결정과 추구와 태도에서 거룩함을 조춤으로써 모든 열매 속에 이 거룩함이 결국 드러나는 거죠. 예수 믿기 전과 비교를 해보면 우리는 보여요. 단순히 기독교적인 분위기 속에서 보냄으로써 내가 달라진 것 말고 기독교적인 사람이 외형적으로 달라진 것 말고 거룩하신 영을 따라서 행하는 가운데 맺은 아름다운 열매, 이 거룩한 열매, 이 성령의 열매가 분명히 예수 믿기 전과 후를 비교해 보면 보여요. 온전함은 떨어지지만 분명히 보입니다. 그것이 있으면 그 사람은 성령이 거하셔서 그런 열매를 맺고 있는 것입니다. 더 온전한 열매를 맺는 필요가 있을 뿐이에요. 그는 자신 안에 거하시는 성령으로 말미암아 구원이 확실한 사람입니다. 영원한 구원을 지금부터 소유하고 있는 것이죠. 하나님의 친이 우리 안에 거하셔서 인과 보증이 되셔서 이런 열매를 맺으시면서 우리의 구원이 확실하다는 것을 외적으로까지 열매로까지 증거하고 있는 것입니다. 그 사실을 알고 사는 거죠. 여러분 이런 구원에 놀라운 확신, 성령으로 말면 확신을 자신에서 보거든 이 확신을 누리며 사십시오. 내가 그 사람이다. 영원한 구원을 소유한 사람이다. 그것을 알고 살라는 것입니다. 기도합시다.